0: Привет, меня зовут Виктория Соловьева. Я бизнес-психолог, и это подкаст Усиль себя я предлагаю такую тему. С одной стороны, тревожность и почему тревожность это плохо, как это на нас влияет. И второй момент, тревожность и перемены. То, что для каждого человека максимально чувствительно. Начнем с первого. В двух словах, что такое тревожность, какое я понятие сюда включаю. Тревожность ⁇ это то, что неосознанно беспокоит тебя, не дает возможности концентрироваться, максимально тебя рассеивает и постоянно мыслями возвращает куда-то. Куда-то это может быть что-то определенное, как, например, какая-то ситуация, которая может тебя тревожить и волновать. И может возвращать просто в ощущение того, что что-то внутри тебя происходит, за что ты беспокоишься, за что-то волнуешься, тревожишься, но ты не можешь обозначить для себя, в чем причина. Все это тревожность. По большому счету тревожность для человека это нормальное явление, потому что это сигнал к тому, что что-то не так, на что-то нужно обратить внимание, в чем-то разобраться. С одной стороны, с другой стороны, сейчас мы будем говорить о том, что в мире тревожность уже стала абсолютной нормой и что если есть тревожность и какое-то беспокойство или уровень тревожности какой-то плюс-минус, который сочетается адекватно с нашей жизнью, то в общем-то считается, что это нормальное явление. Так вот, существует понятие такое сроки. Если это беспрерывная тревожность достаточно на высоком уровне, высокий уровень определяешь только ты. Он может быть очень высокий, что тебе трудно себя вывозить. Он может быть периодический, но очень с яркими вспышками. Или он может быть, ну где-то что-то, но по большому счету, знаете, что называется, лег поспал и все прошло. Так вот тогда, когда это высокий уровень и выше среднего, где ты для себя определил, что реально мешает твоей жизнедеятельности, то тогда мы будем говорить о том, что тревожность нам что-то с одной стороны подсказывает, с другой стороны нужно с ней что-то, естественно, делать. Сегодня я не буду говорить о том, что с этим делать очень много существует инструментов, и я не раз об этом говорила. Сегодня я хочу обратить внимание на то, что тревожность частенько является симптомом чего-то более главного, и тогда, когда мы не умеем прислушиваться к себе, то тогда тревожность бьет уже по всем фронтам в этом контексте. Что значит бьет по фронтам, и что значит, то? это может быть за причиной. Например, это может быть какой-то страх, который мы абсолютно не осознаем, и страх, который ты самостоятельно определить тоже не можешь, потому что если бы определил, то уровень тревожности бы уже либо подпрыгнул очень высоко, чтобы являлась причина, что это да, действительно этот страх, либо наоборот очень сильно снизилось, чтобы тоже было бы показателем, что ты вот правильно как бы нащупал. Страх он на то и страх, что он скрывается от каждого из нас. Поэтому сторонняя помощь, в данном случае например моя, когда мы с человеком отбираем его состояние, тревожность, обналичиваем, и я еще первичную причину тревожность в любом случае чему хочу свести это Тревожность это то, что является симптомом, это не является первичной причиной, с одной стороны. С другой стороны, мы будем говорить о том, что если этот уровень тревожности для вас именно персонально достаточно высокий, то есть сложно с ним справляться, и если он длится какой-то период времени, ну, в смысле, не день, и не два, да, там, для кого-то неделю уже сложно выдержать, для кого-то день, для кого-то месяц, может быть, кто-то достаточно в таком высоком ритме живет, и это уже продолжается с ним там, месяц и так далее. Тут нужно соотнести именно с собой. Поэтому, когда мы говорим про тревожность, это симптом, есть какая-то первичная причина. Чаще всего вот такого рода тревожности, о которой я говорю, и уровень ее за этим стоит какой-то страх. Часто стоит страх за будущее, потому что в шатком состоянии человек, естественно, тревожится больше. И шаткость заключается не в наличии или отсутствии уверенности в себе, это вообще про другое, а про то, что человек впереди не видит так ясно и четко, как бы ему хотелось. И включается страх за будущее, что там что-то будет такое, с чем он не сможет справиться. Это не совсем про уверенность или неуверенность, это про другое. Очень важный момент, что разные страхи, но на сегодняшний момент времени страх за будущее, он очень актуален для всех и огромное количество людей, как раньше, а тем более сейчас, вообще постоянно живут в этом страхе. Это первый момент. И второй момент – это по поводу перемен. Наша интуиция очень часто классно срабатывает. Она нам говорит о том, что впереди что-то есть, что-то неизведанное, и мы начинаем заблаговременно тревожиться, переживать, бояться и так далее. И мы можем в этой тревожности, опять же, самостоятельно не найти первичной причины. Почему? Потому что фокус тревожности связанный с переменом, а он опять лежит не в первичной причине, что ты сейчас боишься, а в той причине, что ты боишься наперед. И эти переживания у нас наперед. Поэтому, когда мы говорим о переменах, это всегда тревожно, это всегда стресс, просто по одной простой причине. Потому что неизвестно. Опять же, страх за будущее, страх перед неизвестным. Можно даже его немножечко разделить, чтобы было понятно, хотя все это об одном и том же, это что-то впереди, что мы не знаем и только предполагаем. И предполагая, у нас вырисовываются какие-то картинки, которые нас пугают, и таким образом наша нервная система начинает выражать тревожность в неспокойстве, в ощущения, что поднимается сердечный ритм, пульс и так далее. Все у всех разная бессонница какая-то или трудно заснуть, переедание, наоборот голодание и внутренний такой вот эмоциональный качели и тремор. Что с этим делать? Значит, смотрите, если вы самостоятельно для себя можете определить или хотя бы основательно предположить, с чем уровень тревожности, который вам сложно выносить, выдерживать в себе, что-то нужно ли выдерживать, что-то мы в любом случае выдерживаем, даже если мы говорим о том, что, боже, как мы себя любим и так далее, но есть какие-то обязательства, мы же не сами себе живем, есть еще социум, есть обязательства, есть работа и так далее, какой-то уровень тревожности, за что-то вы переживаете перед, например, даже классным делом, но тоже первый раз вы это делаете, все равно какой-то уровень тревожности присутствует. Поэтому насколько вы выдерживаете какой-то уровень и нужно ли это выдерживать это как-то мы в другой раз об этом поговорим тут я хочу обозначить вот именно этот момент если вы самостоятельно не можете прибрать к рукам обозначить причину этого страха который вызывает тревожность обязательно частенько человек это не может самостоятельно сделать потому что страх на то он и страх что вот такой вот он варьирует он мягкий он плавный он где-то поджимает где-то сбегает то есть он находит и какие-то ручейки в вас где все равно покажет себя поэтому человек тем опасно не знать первичную причину если вам кажется а ну как бы это нормально и вот тут вот струсанули и вот тут вот тревожность это и так далее и вот завтра пройдет а завтра не прошла значит, через недельку пройдет то тут опасность заключается в том что вы привыкаете к этой тревожности которая присутствует в вашей жизни и она становится нормой хотя в другом случае можно было бы обратиться к специалисту например как я это разбираю и мы смотрим какова первичная причина этого страха почему этот страх не возник, а почему он сейчас так сильно вас держит. И что конкретно можно с этим сделать? Как минимум, это первое осознание, то, что действительно откликается, то, что действительно будет являться вашим страхом, оно дает уже значительно снизить порог этой тревожности. Очень сложно самостоятельно определить, потому что, в принципе, вам невыгодно или страху вашему невыгодно, чтобы его обнаружили, да, чтобы прицел направили и высадили в яблочко. У страха свои как бы, задачи, вас дальше и пугать. И в этот момент времени вы немножечко на разных полюсах. Ваша задача решить этот вопрос заметьте не избавиться а решить решить это определить и посмотреть что можно с этим делать какие инструменты использовать для того чтобы снижать уровень тревожности когда вы уже знаете привычную причину, какой страх. А у страха, в свою очередь, совсем другие задачи. Пугать, держать сильнее, мощнее, придумать еще одну страшилку, еще одну картинку, запустить в голову, потом, чтобы вам по телу пошла, потом, чтобы дрожь, потом, чтобы вы боялись и в итоге, чтобы вы ничего не делали. Поэтому у каждого свои задачи. Спорить бесполезно, сражаться бесполезно, потому что страх — это такая энергия, она мощная, она в вас. У нее есть огромные шансы победить вас. Кто проиграл, кто кто виноват и кто проиграл или выиграл я в такие игры не играю я подхожу с точки зрения мышления и показываю человеку ребята у меня прекрасная новость я выделила 5 мест на персональную диагностическую бесплатную консультацию это 30 минут чтобы разобрать вашу ситуацию подсказать в чем причина и пути выходы в описании к выпуску ты найдешь как и куда записаться внимание приглашение действует до 15 апреля кейс, когда женщина говорит вы знаете виктория а я вот ехала на встречу со своими подчиненными и думала блин они сейчас как начнут мне говорить я вот этим недоволен зарплата маленькая и еще начнут говорить или шантажировать меня что увольняться будут а блин опять этих искать сотрудников а мне так не хочется это такой головняк и нормального сотрудника трудно найти и тут она приезжает и у нее абсолютно другая разворачивается ситуация так как я с ней проработала и как пока показала ее мышлению, какие у нас задачи этой встречи, показала ситуацию и сделала из нее не проблему, а ситуацию, которую можно под другим углом посмотреть, и не в следующий раз знать наперед, ой, что можно сделать, когда будет вдруг следующий раз. У меня такая технология не работает, я такую не люблю технологию. Я говорю о том, что давайте мы посмотрим, что можно сделать сейчас, чтобы изменить эту ситуацию. В следующий раз, когда или если она наступит, это уже другой вариант. Сейчас. И таким образом, не говоря ей о страхе отказа, что уволятся от нее и уйдут люди, я проработала страх, показывая ее мышление, что есть абсолютно другой угол, где нет проблемы, а где есть ситуация, в которую можно по-другому зайти даже, смотрите, я даже не озвучивала ей, что мы будем ее решать, чтобы страху не давать вот эти подпитки. Решим, а страх только говорит, ага, дулечки тебе решим, сейчас мы еще вот такую картинку, такую картинку придумаем. Поэтому я тут мышлению этой женщине показала, слушайте, я сделала простую ситуацию, то есть я убрала вот этот уровень ответственности и уровень сложности, что это какая-то проблема, что ее нужно решить. И таким образом показала о том, что у нас есть ситуация, я обозначила ей некоторые задачи, донесла ей мысль, она ее поняла, дала мне обратную связь. Что она поняла? Я говорю, пойдите попробуйте. Смотрите, попробуйте. Не проблема, а ситуация. Не решите, а попробуйте. Я говорю, вечером не отпишитесь. И вот она мне отписалась вечером. Она говорит, Виктория, это просто восторг. Поговорила, все круто. А девчонки не то, что не хотели увольняться, как ей страх отказа рисовал в голове. А они, оказывается, переживали за третьего сотрудника, которая будет на фоне их получать заработную плату меньше, потому что они опытнее, а та стажер. Представляете? А она ехала вот с таким вот ощущением. Мы, когда это конспектировали и выкладывали, теперь я уже ей прямо говорила, что мы сделали, как я это сделала, какой инструмент использовала, и что это был страх отказа. Заметьте, моя траектория движения, моя методика СОЛВИК говорит о том, что давайте мы не будем пугать, а давайте, Давайте мы покажем другой угол, попробуем. Смотрите, попробуем. Не с трехсотого раза это получится а с первого. И сегодня я как раз ей рассказала, что мы поработали вот таким способом страх отказа. И она провела еще взаимные диалоги с другими своими сотрудниками, провела собрание, и таким образом у человека появилась абсолютно другой угол ее мышления, то есть я убила не сказать. Поработали с мышлением, открыли ей потенциал, для чего она может взаимодействовать, подобрали персонально, что она может сделать в своем исполнении, для того, чтобы было ей легко и комфортно. И еще обналичили и поработали страх отказа. Сколько нужно на это времени? Рассказываем. Из нашей сессии я выделила на это 30 минут, дала задание, человек через час поехал, полчаса разговаривал, и вот вам итог. Вуаля! Когда мы определяем уровень тревожности, когда я обозначаю первичную причину, я не говорю вам, давайте мы посмотрим, что в следующий раз при сложившейся ситуации может быть, теперь мы уже будем знать и будем вооружены. Я говорю, не-не-не, давайте мы с мышлением подойдем по-другому, давайте мы не будем бороться со страхом, который вызывает безумный уровень тревожности, давайте мы не будем хотеть избавиться от этого страха, как от чего-то грязного, когда он живет в вас. Я говорю, ситуация по-другому, включая ваше мышление, Показываю возможные варианты. И добиваюсь, чтобы вы прям тут, при мне, здесь и сейчас, в нашей работе, включили, я включаю вам мозг и мышление, и вы выдавали возможные варианты. Тревожность – отличный сигнал. Часто уровень тревожности зашкаливает, поэтому сложно человеку это вынести. Не ждите, не пройдет.